0: Vítejte zpátky.
1: Performer a umělecký šéf laterny magiky radim Vizváry je v inscenaci robot Radius posledním člověkem na Zemi.
0: Přihlášení.
1: Inscenace vznikla na poput kanceláře české účasti na výstavě Expo 2020 v Dubaji. Laterna magika se tak symbolicky vrací na Expo. Inscenace měla mít premiéru přesně 100 let od premiéry Čapkovy hry R.U.R., ale svět zachvátila pandemie. Napojení Co by asi Karel Čapek řekl na dnešní svět? Tým Laterny Magiky vychází ze hry R.U.R. a posouvá plechové roboty k technologiím, které nás obklopují.
0: Nastavení
1: Mim Radim Vyzvári je sice poslední člověk na zemi, na jevišti mu ale sekunduje muzikant Michal Pavlíček. A jak pohyb, tak hudba se propojuje s nejmodernějšími technologiemi a systémem Motion Capture. No a poslední člověk je vystaven dilematu. Podvolí se a splyne s technologií a zajistí si tak nesmrtelnost, nebo se vzepře. A pokud budete mít pocit, že během inscenace slyšíte mě, pak ano, máte správný pocit. Performer Radim vyzváří je totiž mim, takže na jevišti nemluví, ale uslyšíte jeho vnitřní hlas plný pochybností a smutku ze stavu planety. A ten je můj. Můžeme začít? Jste správně nastaveni? Nakalibrováni? Já jen doufám, že umělá inteligence nás neovládne. No, to nedopustíme, že ne? Tak jdeme na to. A já se jdu podívat, co umí ty nové iPhony. Hej, Siri? Siri?
0: Já nejsem Siri, ale jsem režisérka instalace Robot Radius. Jmenuji se Miřanka Čechová a provedu vás teď tímhle podcastem.
1: Posloucháte podcast Národního divadla.
0: Robot rádius je postava z čapkovy hry RUR. Je to on, který hlásá padla moc člověka. Etapa lidstva je překonána, nastoupil nový svět. A on tohle říká vlastně v momentě, kdy vedle něj klečí poslední žijící člověk. A tohle byl pro nás okamžik, který se vlastně stal základem naší inscenace. Našeho posledního člověka u nás hraje performer Radim Vyzváry.
2: Můj background je v technice MIMu a já se cítím být MIMem a tu techniku MIMu využívám. Na diváka může působit jako tanec, ale pro mě je to současná, velmi, velmi současná pantomima.
0: Ono to může působit jako one-man show, ale vlastně... Uh prádním vyzváry je v dialogu s skladatelem a muzikantem Michalem Pavlíčkem, který je po celou dobu přítomen na jevišti.
3: To pro mě vždycky to představní takovej silnej zážitek, protože já jsem nikdy svoji scenickou hudbu jako živě na divadle nehrál. Jo. Takže to jako pro mě já se najednou stávám tím performerem, nejenom tím skladatelem, který si doma skládá.
0: A ještě dalším performerem, Někdy teda dokonce v hlavní roli je nová technologie, kterou ovládají František Pecháček a Jan Hladil. Její role je vlastně právě rolí robota rádia, toho, který na sebe bere různou podobu, ať už je to interaktivní projekce, hlas umělé inteligence, anebo dron, který dohlíží na našeho posledního člověka, inspirovaného Čapkovým Alquistem.
2: Vlastně je to byl to pro nás nový umělecký prostředek, se kterým jsme se museli naučit, pracovat a na tom je nějak žít v symbioze.
0: Alquist je tvůrce robotů. Je to poslední člověk, který přežil, kterého si roboti nechali u sebe, aby jim vydal tajemnou esenci oživující právě neživou hmotu. Oni po něm chtějí, aby se mohli dál rozmnožovat. Jenomže Alkvist e, plány ztratil, on už to neví. A tím pádem se vlastně nemusí morálně rozhodovat. Zda nechat existovat svět bez lidí, nechat ho pokračovat ve své digitální podobě, anebo e, vlastně zda jej úplně zničit. I se všemi vzpomínkami uloženými v obřích datových úložištích, s veškerou lidskou stopou, kterou by mohli roboti nějakým způsobem třeba uchovat nebo konzervovat. A nás právě zajímalo, co by se stalo, kdyby onu tajemnou esenci znal, kdyby věděl, jak už navždy přenechat svět vlastně vládě robotů. Jak byste se zachovali vy? Zachránit svět bez lidí, právě v těch vzpomínkách, v dílech, které člověk utvořil, ve faktech, uložených v obřích datových úložištích, tedy zachránit paměť člověka, které ovšem už bude vládnout umělá inteligence, anebo ten svět vlastně navždy zničit, vymazat, anebo věřit, že se svět snad jednou obrodí.
2: Má určitou zodpovědnost, jestli lidstvo zachránit, anebo nebo jestli ho ukončit stojí před velkým rozhodnutím systém ho vybízí k tomu aby se transformoval do té umělé inteligence no to.
0: jsme cíle, ale už je poslední krok Původně byl robot, když byl stvořen, jako ještě takový ten plechový panác, takový ten humanoidní robot, tak byl původně zamýšlen jako sluha. Jako ten, který lidem umožňuje vlastně nebo zlehčuje život, zastává za ně práce, které oni sami nechtějí vykonávat nebo respektive je výkonnější, efektnější a nemá žádné lidské potřeby. U nás vlastně se ten robot sluha přesouvá do pozice robota pána. Tím, který dohlíží na toho našeho posledního člověka, ten, který ho dozoruje, ten, který ho vlastně manipuluje a ovládá tak trošku mefistofelsky. On ho svádí k tomu dokončit, ten systém vlastně ho tak trochu vydírá. On, on, on říká vláda nad světem. Vláda nad hvězdami, vláda nad vesmírem, potřebujeme těsi, důležitý.
2: Čekáme na tebe
0: musíš dokončit to poslední políčko onoho systému. Napojení Na začátku vidíme performera, našeho posledního člověka, žijícího na zemi, který sedí uprostřed jeviště a klade kamínky do téměř hotového obrazu mandaly. Mandala vlastně v tom eh, svém ornamentu pro nás znamená Právě ten systém, který dokončuje, je to onen svět bez lidí, je to ten systém, který řídí svět, v němž již není místo pro člověka a který již je řízen právě roboty nebo umělou inteligencí, která ale našeho posledního člověka stále potřebuje, potřebuje ho právě k dokončení systému. Divák vidí nebo nejprve slyší zvuk a posléze i vidí, jak k němu přilétá dron. Vlastně jako by jsme té umělé inteligenci v tuto chvíli dali tělo. A tam vlastně v určitý moment, kdy ta naše postava vlastně váhá, tak dochází právě k dialogu s oním robotem, s tím Big Brotherem s tím dozorcem.
2: Připomíná mi to něco jako je v Syrii.
0: <laughs> on stále používá rétoriku, pane, žádám tě, vrač se dokonči systém, ale on na to odpovídá.
1: Už dávno nejsem pán, jsem jenom otrok.
0: To se váže samozřejmě i k našemu dilematu zda, umělá inteligence, jako nakolik už ovládá naše životy, nakolik my jsme právě otroky nakolik my jsme ovládáni, ať už jsou to určité algoritmy, podle kterých fungujeme v tom světě, ať už to jsou sociální média, která mají nad námi vládu a nejenom nad našimi osobními životy a našimi preferencemi, ale také nad vlastně politikou světa, nad korporacemi nebo právě tyto korporace skrze ty sociální média ovlivňují nás a naše rozhodnutí.
2: Jsou tam velmi stěžení, citáty. A ty citáty jsou přímo od Čapka. Jsou to čapkové texty přímo z R.U.R.
1: Jak strašný úděl být posledním žijícím člověkem. Snad už jsem ale také dávno, dávno mrtvý. A jenom tu straším.
0: No a ten robot odpovídá, museli jsme se stát pány. Poznali jsme chyby lidí. Člověk měl tendence idealizovat se sebe, panovat a zabíjet, to byli lidé. Naučil si nás všemu. Lidé chtěli jenom zabíjet a vlastnit. A tím vlastně tematizujeme i další pro mě důležité téma v tom představení, a to je ta touha pomoci po vlastnění a po tom, kdy vlastně člověk sobecky využívá přírodu a planetu ve prospěch pouze toho zisku, kdy ji drancuje, kdy ji zamořuje a kdy vlastně už v tuto chvíli se objevují určité nenávratné změny, které prostě na té přírodě nebo na těch našich životních podmínkách budou znát. Ukazujeme vlastně posledních pár minut života našeho člověka. Vlastně začínáme vyprávět ten příběh od konce a radím vyzváry takovém reverzivním pohybu, jak když přetáčíte na počítači nebo na videu obraz pospátku, ukazuje nám vlastně tu celou tu cestu, která ho vedla k tomu, kdy dospěl právě k tomu konci, k tomu rozhodnutí o tom konci. druhá scéna, se nazývá laboratoř?
2: Protože já mám na sobě 17 senzorů a musím vědět, jaký senzor ovlivňuje určitý pohyb přes určitou část těla. Hrudník ovlivňuje pohyb zprava doleva. Senzory na zápěstí ovlivňují velikost objektu na plátně. Roztahuju ruce, tak se zvětšuje. Když dávám zápěstí k sobě, tak se zmenšuje.
0: Nyní vlastně následuje čas, kdy poprvé vidíme využití toho motion capture systému v té real-time akci, tedy právě v tom, že se to děje tady a teď. Radím pomocí pohybu, pomocí paží, které různě oddaluje, přibližuje, rotuje, tak ovládá vlastně v tom reálném čase obraz na plátně Začíná to takovým vlastně, takovou organickou jakoby, koulí, která postupně různě narůstá. A on si s ní hraje, jak kdyby to byl takový demiurk a pohazoval si s planetou. A točí s ní, sedá si na zem. Jo, v jednu chvilku je skoro takovým malým princem. Jo, pak zase naopak jí žmoulá a jako kdyby mačkal prostě papírovou kostku, aby nakonec vlastně do vstoupil.
2: On, on už vlastně ze začátku, já už když přicházím na tu scénu, tak už se vžívám do toho člověka, který už trošku zapomněl na to, že je člověk, protože jeho jediným partnerem je právě ta umělá inteligence. On je, on je jí vlastně ovlivněn a m- už nemá t- emoce. Už mu chybí e, touha, chybí mu víra, chybí mu pocit třeba viny chybí mu sexualita. Už je to prostě taková živá digitální postava.
0: Hotovo. Další část se jmenuje tělo. Tam používáme takový trik vlastně typický pro laternou magiku herec zmizí na jedné části jeviště a objeví se na jiné části on se objeví v takovém světelném rámu kde vlastně stojí a my říkáme že to začíná s kenem těla a my zjišťujeme právě závary toho lidského těla předtím než ho budeme rekonstruovat do toho těla digitálního Dovídáme se, nebo vlastně, nebo v podstatě já jsem vycházela z toho, že lidské tělo je zdestruováno díky podmínkám, v kterých se nachází. A muž tedy kontroluje svoje právě slábnoucí funkce těla. Vidíme na, na screenu jednotlivé orgány, z nich je patrné, že vlastně nejsou úplně v pořádku a začíná výstavba právě nového těla. Já tomu říkám, že právě člověk fyzický sublimuje do toho člověka digitálního. Jedno tělo umírá a druhé se rodí. Ten náš digitální otisk vlastně se stává dominantní.
3: Taková ta hodně digitální, taková chladná, těžká a zase moderní je takzvaná scéna proudící tekutina, jak se tam objeví ten scan a jak vlastně ten digitální obraz komunikuje s tou mojí muzikou tak, takovým jakoby strojovým, ale modernějším způsobem a já tam používám nějaké zvláštní jakoby efekty na kytaru a vytvářím takovou stěnu různých ploch, které jako to popisují. To není moc jakoby, emotivní scéna, ale z hlediska eh, atypické hudby, jako, tak tam, tam si myslím, že ta, mě to vždycky jako na tu scénu se těším, že se tam začne v oporu ta čistá komunikace by té digitální kytary s tím digitálním robotovým světem.
0: V této scéně používáme taky takový uh, zajímavý světelný efekt, a to je speciální laserové světlo, uh, do kterého, když se pouští dým, tak se skoro až vlastně ne skoro, tak se fyzicky zhmotňuje. Je to jakási uh, zvláštní vodní nebo kouřová plocha které se performer pohybuje. Pohybuje se e, takovým způsobem, že vlastně jak kdyby ta plocha, světelná, postupně stavěla to jeho tělo. Takže když zabírá světlo, Tělo jen od kolen dolů, tak vidíme, jak ty nohy od kolen dolů se pohybují již takovým jiným, novým pohybem, robotickým pohybem, zatímco zbytek těla je ještě lidský. A tak, jak to tě, světlo vstoupá, vypadá to, jak by se člověk postupně nořil do vody, nebo jak kdyby šel hlouběji a hlouběji v oceánu, tak stejně tak se staví to nové tělo. Od chodidel až nahoru. Zde je úžasně využitá právě technika uh, uh, mimo corporel, v kterým je radím vyzváry mistrem a můžeme vidět právě tu detailní artikulaci toho těla, kdy to tělo lidské se proměňuje do toho těla robotického. On tu proměnu, nebo náš poslední člověk, tu proměnu stopuje v momentě, uh, kdy se blížíme k hlavě a kdy se systém uh, ptá, zdá, chce vymazat svoje vzpomínky. A tam máme opět takovou odbočku v ději, tam je taková pauza a vlastně skáčeme přímo do scény vzpomínky.
2: Postava je tak jako už těsně před tou kompletací. Chybí k tomu zásadní moment, a to je vymazat vzpomínky. Delete memory. A to už, myslím, to už říkal i Čapek, že člověk bez vzpomínek není člověkem.
0: Scéna vzpomínky je pro nás vlastně takový zidealizovaný svět, který zobrazuje právě tu neposkvrněnou panenskou přírodu. Je to takový jakoby ztracený ráj. To vše, co už v tuto chvíli vlastně není. my se v obrazové části zaměřujeme na e, detaily přírody, e, na hmyz, včely, na bojící ekosystém. V této části Radim Vizváry využívá naopak techniku klasické, fantomy, e, iluzivní, kdy vlastně e, pracuje s iluzorním prostorem přírody, v které se pohybuje, dotýká se stromů, nechává po sobě lest bravence, vstupuje do vody, zažívá ten, ten déšť a tu bouři. Jo. Skutečně, kdyby ty vzpomínky ho, ho zaplavovaly fyzicky, je to ta, jak jsem řekla, se idealizovaná podoba nebo ten vztah k tomu ztracenému ráji. Nicméně tyto vzpomínky jsou velmi záhy přerušeny docela drsným komentářem onoho systému, který mu říká, no, hele, se lhává ti paměť, nebuď sentimentální. Uh, ano, i toto kdysi byl svět, ale člověk měl tendenci si jej idealizovat, nezapomen, že lidé chtěli jenom panovat a zabíjet a ukazuje mu ten svět vydrancovaný, zdestruovaný, e, obraz toho, jak člověk právě planetu vytěžil, jak ji vyplenil, jak ji zamořil, otrávil. Příroda má sice schopnost regenerace, ale to vyžaduje určité jako vlastně zastavení, zpomalení, změnu lidského chování. A on onem systému ukazuje všechny ty věci, které vlastně my víme, známe, dějou se kolem nás e, kácení deštných pralesů, vypouštění chemikálí do vody, Továrny, které znečišťují ovzduší, to, jak mizí vlastně biodiverzita. To my všichni vlastně víme, ale mám pocit, že ještě stále se naše chování a naše jednání vůči světu, jakoby nereflektuje toto uvědomění. Myslím si, že někdo si to uvědomuje více, jako třeba mladší generace, pro ní je to silné téma, řekla bych osobní téma, ale pro třeba z generaci mých rodičů si myslím, že je to stále takové jako abstraktní, jakési zlo nebo jakýsi fakt, který ale vlastně možná k nám ještě tolik nedoléhá, nebo řekněme, že je pro ně stále jaksi vzdálený, nekonkrétní.
2: A tady je ten zásadní moment protože během toho vymazávání dobrých i špatných vzpomínek jednak můžeme reflektovat v problematiku současného světa, ale rovněž pro mě, jako u té postavy, se objeví právě ta emoce, ten cit.
3: Tyto scéna takových opravdu vnitřních vzpomínek, kdy vlastně hudba je snímaná přes mikrofony. A transformovala do e, toho digitálního obrazu. A vlastně e, každý tón té každý akor, každá prostě rozjechvění strun má najednou, ten, ta scéna dostane takový zvláštní digitální rozměr, ale citový. Prostě i ty křivky, co snímají to mí hraní a tu dynamiku, tak najednou začnej být něžní. A do toho, do toho vlastně ten radím jako velmi citlivě a nádherně se pohybuje a vlastně je to taková hra mezi náma, těch emocí, kdy to na sebe tak přehazujeme a, a ty, ty jakoby vzájemný eh, pocitový doteky, jako vlastně, tak to je to, A tahle ta scéna, jako mám má jasnou strukturu hudební, kterou jsem vlastně připravil jako eh, Ale dal jsem si tam určitou volnost, aby jsme mohli ty věci třeba umocňovat, něco protáhnout a někde vlastně tak jako se nechat míst najednou touhletou, tak to je pro mě třeba taková hodně silná scéna.
0: Náš poslední člověk v momentě konfrontace právě s těmi jako temnými vzpomínkami na ten svět, na to, co člověk udělal planetě, se bouří, vlastně trpí a nechce, nechce se na to dívat. A vlastně přerušuje ten systém, jak kdyby z něj vystupuje tím, že si vyndavá z hlavy ten vlastně hlavový senzor a tím jak kdyby zastaví i v představení. Objevuje se, všude se rozsvítí vlastně takové červené světlo, skoro to vypadá jako únikové světlo, a my vidíme nejednou to vytržení, to, jak on nechce být uvnitř toho systému. Je to, jak kdybyste vytáhli počítač ze zásuvky. Náš robot, dron, v ten moment okamžitě přilétá a začíná opět našeptávat a vede s člověkem takový manipulativní dialog. Vždyť víš, že není cesty zpět. Vrať se a
3: dokonči svůj úkol. A co když nedokončím? Sám víš, že to není možné. Třesu se ti prsty,
0: slzí ti oči. Robot je silnější než člověk. Pak, žádám tě. Vrať se. Dokonči systém. Náš poslední člověk uh, připouští svůj strach a říká, já se bojím. Co bude potom?
1: Co bude potom? Potom
0: vrátíš se do ráje. Nedokončíš lidský systém, zničíš lidskou stopu, zničíš paměť světa, Sám zahrneš. Takže ta zodpovědnost vlastně jako za tu historii toho lidstva je nyní na našem posledním člověku. A nasleduje scéna, kterou nazýváme Clash. A nazýváme ji schválně takhle anglicky. Mně se líbilo to slovo Clash. Ono to tak hezky zazní. Je to jakýsi rozkol. A v tento moment dochází k tomu rozdvojení. Performer se rozdvojuje právě na, to, na ten fyzický otisk a na ten digitální otisk. A tady vlastně opět. Velmi aktivně používáme motion capture, kdy my stvoříme toho digitálního avatara, tedy jakýsi digitální otisk hradima. My jsme k tomu použili takový speciální systém, kdy několik stovek úplně uh, přesných fotografií vyfotilo uh, Radima z 360 stupňového úhlu a tyto fotografie se potom nasadily na onen digitální model, uh, takže on získal totožnou podobu s Radimem.
2: Když jsem poprvé viděl svého avatara uh, na plátně, tak to bylo pro mě až hrozostrašné.
0: Tento Avatar vlastně uh, může uh, jednat v tom reálném čase skutečně v synchronicitě s naším performerem a umí se rozmnožovat až do takového obřího vlastně vojska. My tomu říkáme, že to je takové vojsko, protože ta geometrie vlastně těch postav tvoří takový vzorec děsivý. A v jeden moment vlastně vidíme Nejdřív desítky, ale pak stovky stejných totožných tváří. Sto radimů, kteří jednají a tančí, takový až jako bojovný tanec společně, společně s ním.
2: Ve to vyvolalo negativní emoce a jak ve chvíli, kdy se ten avatar začal množit, tak to působilo až nacisticky, jako hrozba. Hrozbalitstva, něco ne, i, e, nepříjemného. A i tyto pocity najiště mám. Takový děsivý pocit e, toho zmnožení
0: jo, té e, obrovské masy, té nekonečnosti, e, toho, že ten systém je schopný tvořit další a další a další stejné tváře, které vlastně nikdy nemají konce. V ten moment jako by ten člověk už není vůbec potřeba. Zvlášť v barvách, které zvolil Marek Cspin, výtvarník, v té černo-červené působí takovým, až jako e, skutečně e, odkazují k určitým, řekněme, mocenským symbolům naší nedávné historie.
2: Protože kostým je červeno-černý, ta choreografie ještě vystavěná uh, tak, aby ta technologie ten pohyb stíhala, takže působí, jako bych hajloval. Může to tak působit, protože pracuji hodně s geometrickým pohybem a s geometrickými tvary.
0: A přináší to takový zvláštní, vlastně pro nás takovou emocionální úzkost, tak bych řekla.
2: Michal tam řeže do té kytary. A má to takový pochodovej, charakter.
0: Takže náš člověk vlastně fyzický jak kdyby mizí nebo ztrácí se, začíná dominovat to jeho já digitální, rozmnožené do, do tisíce a docházíme vlastně k předposlední scéně, která se poslední zrno. My se vlastně stříhem vracíme do původního okamžiku, do toho momentu, kdy a on seděl u, u mandaly, už e, v takovém jako zenovém rozložení a dokončoval ten systém. Víme najednou, co předcházelo, víme, v jaké situaci se nachází, v jaké velké tíži e, nyní je. Možná víc jsme schopni pochopit e, e, jeho váhání a jeho strach nebo, nebo e, m, vnitřní nejistotu k dokončení právě onoho systému.
2: Je to vlastně zásadní moment, kdy já vlastně projdu tou zkouškou, všechno si to vyzkouším, všechno klape, jak má a a já musím dokonat to dílo poslední, můžeme říct si součástkou, která je symbolizovaná kamínkem. A těsně před tím posledním, tou tou částicí, kterou mám vložit do té mandaly, mi ten systém řekne větu,
0: Budeš o to víc člověkem, o co víc budeš toužit podobu. Tahle věta je v podstatě takovým spouštěčem, řekla bych, určitého odporu k tomu dokončení toho systému, k určitému vzdoru.
2: Je to vlastně, pro mě je to rozhodnutí. Buď zachovám sebe sama, své myšlení, svou i podobu do toho digitálního světa, anebo Končím i svůj život, ale díky tomu vytvořím prostor pro něco nového. Že že vlastně s tím svým životem a tím nepropojením se s tou umělou inteligencí, tak já ji tím jakoby nepotvrdím a tím ji zničím.
0: Na úplný závěr vlastně můžu snad prozradit, že náš poslední člověk se rozhodne o ten systém nedokončit
2: udělám něco lidského, co by nikdy ta umělá inteligence neudělala a to je právě ta obětavost. Protože ona ani možná nezná obětavost. Ona nemá pocit viny, ona nemá potřebu, ona netouží po ničem.
0: A vlastně sám sebe obětovat proto, aby ten svět nemohl dál pokračovat. Ale již s tou myšlenkou a s tím odkazem, že snad tím dává právě přírodě náskok, dává jí čas k tomu, aby se mohla zregenerovat, aby mohla snad jednou začít vlastně znovu od nuly. Třeba se bude moc uskutečnit další velký třesk.
2: A to je pro mě vlastně jakási katarze toho představení, že se obětují, že se proto lidstvo obětují s tou nadějí, že by mohl vzniknout nový svět, nový
3: člověk. Vlastně ten návrat té naděje nějaký jako prostě tam svítá nějaká, že ještě prostě nejsme úplně zatracení a v koncích.
0: Možná, že právě ona apokalypsa, která hrozí, je nezbytností další evoluce. Příroda ve své božské velikosti a inteligenci si myslím, nebo já v to věřím, je vždycky dobrá. A my musíme vlastně tomu dobru dát prostor, aby se mohlo uskutečnit.
1: Slyšeli jste podcast k jádru věci o inscenaci Laterny Magiky Robot Radius. Podcastem vás provázela režisérka Miřenka Čechová, slyšeli jste také hlas performera Radima Bizváryho a muzikanta Michala Pavlíčka. Hlasy v ukázkách z inscenace patří hercům činohry Národního divadla. Umělá inteligence je Jindřiška Dudziaková a poslední člověk jsem já, David Matásek. Hudba z inscenace je autorskou hudbou muzikanta a skladatele Michala Pavlíčka, který také v inscenaci živě hraje. V těchto dnech je robot na cestě do Dubaje, ale brzy se vrátí na jeviště nové scény. Nenechte si ujít reprízu dřív, než tenhle svět skončí. Nebo ne? Podcast pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová. Dramaturgie a střih Damian Machaj, produkce Sandra Malisová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-národní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.